0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是小虎老师，我是伊恩，欢迎收听生物老师聊自然,聊自然
1: 小故事谈生态
0: 。今天我们要说诺亚方舟。是一则出自于《圣经·创世纪》的故事。上帝创造了亚当与夏娃之后，由于他们偷吃了禁果，被逐出了伊甸园。他们的子女越来越多，逐渐遍布于整个大地。此后，渐渐产生了悲剧。人们无止境的吃喝玩乐，开始互相的争斗、掠夺、互相残杀，人间变成了炼狱。上帝看到了这一切。对人类犯下的罪孽，心里十分忧伤。上帝说：“我要将人类、走兽以及昆虫，还有所有的鸟类，都从地上消失。”但他希望新一代的人能够改过自新，建立一个新的世界。在所有罪孽深重的人群中，只有诺亚跟他的儿子诚心地敬拜上帝。于是，上帝选中了诺亚一家。上帝告诉他们，不久后的将来。将有大洪水的来到，会淹没地上一切的生物，要他们利用时间打造一艘很大很大的船，一艘大方舟。这艘船就是诺亚方舟。船打造好了后，接着诺亚便把各种的飞鸟、牲畜和爬行的动物，都按种类，每一样都带了一对进去方舟中，保存他们的性命与种源。大雨开始下，日夜不停的下，降了整整四十天。洪水淹没了所有的城市跟村庄，水迅速的上涨，漫过最高的山。凡是在陆地上的生物都死掉了，只留下方舟里头的人还有动物安然无恙。故事中，诺亚方舟拯救了许多的动物，也保留了这些生物，让它不至于灭绝。在现实生活中，小虎老师在学校推行了一个计划，叫做“校园诺亚方舟计划”哦。
1: 老师，什么是校园诺亚方舟啊
0: ？学校是为学龄中国民提供学习的机构，除了课本的知识，也透过绿化校园，营造适合学习的环境。近年来，更因为班班有冷气的政策下，推行了爱树教育，鼓励学校多多栽种原生的树种，因此学校成为都市中天然的绿地。甚至许多学校就直接位在浅山的环境中，无形间提供了野生动植物良好的栖地，而这些校园中的生物也是课堂中最好的教具，更是环境教育与生命教育的极佳素材。像是小虎老师的学校就有我们之前提到的蝙蝠屋、猫头鹰巢乡，那我们今天要来介绍的是独居风旅馆。
1: 独居蜂旅馆是什么啊？独居蜂会不会叮人呢
0: ？独居蜂是一种很特别的蜂类，例如切叶蜂、果裸泥胡蜂或是卢蜂等。我们一般熟知的蜜蜂与虎头蜂都是群居、具有社会性的，因此遇到危险的时候，他们会一起出来保护自己的生殖阶级。而独居蜂却不同，他们自己独来独往，因为没有社会性行为。遇到人们也多次迅速飞离。他们为了保护自己肚子中的小宝宝，因此不会跟人们正面冲突。独居蜂和蜜蜂一样，可以帮助花朵授粉，而且一部分的独居蜂是肉食性，还会捕捉害虫如菜虫等。那为什么我们要在校园营造独居蜂旅馆呢？首先，我们常常在报章杂志上知道蜜蜂的数量在逐渐减少，这是个非常严重的议题。除了蜜蜂可以生产蜂蜜、花粉、蜂蜡等蜂制品外，蜜蜂更是蔬菜、水果、咖啡等农作物最主要的受粉者。如果蜜蜂消失了，可能超市的农产品也所剩无几。曾经有生物学者说过，如果蜜蜂从地表上消失，人类活不过四年。科学家认为，蜜蜂的消失与农药的使用、疾病、栖地的丧失以及全球暖化都有关系。我们知道蜜蜂对人类非常重要，又面临了这么严苛的困境。可是我们试想一下，如果今天在住家或是学校发现蜜蜂筑巢，我们会怎么处理呢？大多数的人还是想办法找相关单位移走。这样是不是知行不太合一？蜜蜂都已经遇到了这么大的生存困境，我们却要赶走它。这样知行不一的原因，在于人们对于蜜蜂的不了解与害怕。但是要人们马上改变观念真的很困难，所以我们带着学生从接触独居蜂开始。独居蜂的授粉能力和蜜蜂不相上下，甚至效率更高，而且没有攻击人的问题，是最适合用来进行观察与接触的示范对象。独居蜂呢，主要是利用枯倒木来筑巢，但是因为现在都市的水泥范围太大，使它们没有地方居住。我们在台大昆虫系王廷硕博士团队的指导下，带着学生开始认识独居蜂，更建造了许多独一无二的独居蜂旅馆，希望吸引独居蜂定居下来，不但方便观察，也能帮学校附近的花朵授粉，以及减少小田园里的害虫呢
1: 。听说很多学校都在养蝴蝶，哎。
0: 蝴蝶富裕则是校园中最常见的例子。不同的蝶种有不同的寄主植物，所以呢，需要先调查校园与周遭有怎样的蝶种。接着，我们可以在校园种植相对的寄主植物。只要有这些寄主植物，附近的蝴蝶就会来产卵。蝴蝶这些昆虫，因为生活极短、繁殖力强、形态变化大、采集容易等优势。一直都是学校科学教育良好的试验题材，让学生认养，不但能够接近自然，认识生活周遭的生物，还能借此观察生物课本所提到的生活史变态，并在这个过程中接触小动物，学习尊重生命的态度
1: 。那我们抓昆虫来养，会不会破坏生态？
0: 那也许会有小朋友问到：采集昆虫会不会破坏生态呢？我们其实还在学校成立了校园标本馆哦。我们带着学生进行一系列包含认识昆虫、昆虫采集、昆虫分类、昆虫饲养与标本制作等课程。透过采集与标本制作，了解周遭的昆虫相，也留下证明物种生活于此的证据标本，并成为课堂的教具。透过标本近距离的认识昆虫，采集昆虫会不会对生态造成影响呢？答案是绝对不会的，因为昆虫的繁殖策略是生很多的子代，虽然大部分的个体会死亡，然而只要有一两只存活下来，又能产生无数的子代。因此，栖地保育与生物多样性的维持才是真正的保育关键，而非人为的采集。但我们还是要有正确的采集观念与尊重生命的态度。例如，如果是母虫，我们就不饲养，尽量放回山林，也不要滥捕，真的有需要才进行采集。而且，一旦采集了，就要对这只昆虫负责，好好的饲养观察，或是做成标本，千万不能让这个生命白白的牺牲。伊恩啊，你有看过小虎老师学校的猫头鹰巢箱或是蝙蝠屋吗？有。我们上次有聊过看猫头鹰巢箱，那我们这次来聊聊看蝙蝠屋好了。你有看过蝙蝠屋吗？有。啊，你有看到蝙蝠吗
1: ？有，就是有小小蝙蝠，它在里面爬来爬去，看起来很可爱
0: 。有几只啊？嗯
1: ，我记得应该是有。七到十只吧
0: 。哇，好多蝙蝠都住在里面，对不对？对。好，那小虎老师学校啊，除了有猫头鹰啊，有蝙蝠，还有独居风旅馆，还有没有一个你最喜欢的昆虫
1: ？独角仙在树上，有时候他们在交配，有时候它在吸树液，还没交配。公的上面会有脚，母的上面没有脚
0: 。那你觉得抓独角仙有没有影响？
1: 应该没有
0: 吧？哦，其实我们如果少量的抓是是可以允许的。为什么？就像是我们家里有没有蚊子？可是蚊子啊，怎么好像我们一直打蚊子，蚊子都没有绝种，有没有都没有变少？原因就是因为有七地。哦，简单说，我们家里可能有一些积水容器，就会让蚊子在那边滋生。如果七弟一直存在，我们做好保育的话，其实他们是会生生不息的。所以昆虫是可以适量采集饲养，然后作为教学材料的哦。那伊恩啊，你有养过毛毛虫吗？有。你们学校有养毛毛虫是不是
1: ？鲨鱼毛毛虫，它变蝴蝶的时候会变成往事。蛱蝶
0: 。那养蝴蝶好玩吗？好玩。好，所以我们可以透过养毛毛虫或养昆虫来认识环境中的生物哦
1: 。好。
0: 今天诺亚方舟的故事是出自于圣经创世纪。诺亚有一颗单纯诚实的心，且坚信上帝，无条件的顺服神，哪怕再困难，他都听从完成。而校园诺亚方舟计划是希望在学校打造适合动植物生存的栖地，并将这些生物资源融入学校的课程中，将生态教育向下扎根。不但能为浅山生物进行保种与富裕，更能由实地的环境保护行动解决人与环境间的冲突，找出双赢的解决方式。同时，透过课程的规划，让学生对环境议题增加认识，学习与周遭生物共存，实践绿色生活与永续发展的模式。我是小虎老师。
1: 我是依恩
0: ，我们下次见喽
1: ，拜拜。